0: Deus seja louvado, e a Ele toda honra, toda glória, toda majestade, toda exaltação. Só Ele é digno de receber toda a exaltação, toda glória, toda majestade. Amém? Amém? Graças a Deus. Deus nos deu uma mensagem para essa noite, que eu já dei o spoiler dela aí, domingo passado e hoje de manhã também. E um tema que realmente creio que foi de Deus ele ter me instruído nisto porque ao longo dos anos nós temos visto pessoas vindo para Jesus com uma sede muito grande e de repente parece que a sede acaba as pessoas vindo para Jesus e prometendo ser uma alguém, ou fazer alguma coisa da sua vida para Jesus e de repente mudam ou de repente param no meio do caminho, e eu comecei a orar a Deus para entender esse mistério, porque, por que que Deus é tão bom, e sabemos que o é, e de repente nós abrimos mão, de conhecê-lo mais, de querer mais, tudo aquilo que é muito bom, é natural, que queiramos mais, e Deus falou comigo, e eu quero transmitir para os irmãos nesta noite, e o título dessa mensagem de hoje é Construindo o Amor. No sentido de que nós vamos construir o amor. A princípio você pode ficar é, um pouco inquieto com isso e, e dizer, mas que isso, Eu estou incomodado. Como é que eu posso construir o amor se o amor vem de Deus? É o seu amor por Deus. Construir o seu amor por Deus. Em um casamento uh, judeu do, do passado, três elementos eram fundamentais. O compromisso e fidelidade, o amor e a santidade. À primeira vista, o amor ficava em segundo plano. Ele vinha com o tempo. Ele deveria ser Conquistado e sedimentado através do compromisso e da fidelidade e da prova de santidade. nessa, Na nossa cultura, nós casamos pela paixão, amor à primeira vista. Uau! A Vera dá um testemunho que quando ela me viu ela ficou enlouquecida. É porque vocês não sabiam como é que eu era dá para dá imaginar olhe como eu sou hoje imagina eu mais novo era um desastre então ela disse que quando me viu, disse é ele é ele mas o correto normalmente não é isso o povo ocidental, ou seja nós tratamos dessa forma mas o povo oriental principalmente naquela época não era assim que eles escolhiam os seus casamentos nós tivemos a oportunidade de trazer para a igreja uma analogia do casamento judeu, no tempo antigo, com a igreja de Cristo, e os irmãos sabem como é que era, o noivo ia até a casa da noiva, dizia eu quero essa noiva, e a noiva então decidia eu quero, mas eles estavam se conhecendo, não foram a vários, várias festas, não foram a vários encontros, não conversaram bastante, não se apaixonaram, o coração não palpitava quando via na rua, era assim, e baseado no que ele, o noivo, falava para o pai da noiva, baseado no que a noiva escutava acerca desse noivo, o programa de vida, eu queria usar esse termo, os irmãos me permitam, o programa de vida que esse noivo tinha para ela, ela então aceitava fazer essa aliança e se comprometia, a ser fiel junto com ele, para que ambos pudessem conquistar aquilo. Imagine você começando a namorar com uma pessoa e casa, e de repente já são casados, têm filhos, e você descobre que ela está alistada para ir morar em Marte. Porque tem aí, está sendo feito uma, uma, uma seleção né, de pessoas que vão morar em Marte. E eles precisam saber, já está mais de sei quantos anos fazendo isso, isso é real, viu irmãos? Os irmãos quantos sabem disso? Nunca mais vão poder voltar. Eles vão começar uma civilização lá. Imagine você ser casado com a pessoa dizendo, eu decidi eu me alistei, eu queria te fazer uma Surpresa! Eu vou morar ali em Marte, eu vou morar. E ele disse, não, mas eu não contava com isso, eu não quero morar em Marte, é você ou sou eu? Não, eu vou, mas olha só, fica bem, você fica bem, não, tem isso irmão. Agora, conversando, eu disse assim, olha, eu vou confessar para você, se você quiser casar comigo, não, eu vou morar em Marte, mas vamos supor que não fosse, eu quero morar no Alasca, como eu gosto do frio do Alasca, como eu gosto... <risos> De vez em quando eu vejo uns programas vivendo no Alasca, o que, que é isso? Vai ter boa vontade assim lá no Alasca né? que coisa tremenda, mas então vocês estão conversando e há um acordo e ali você precisa falar assim não, eu quero colocar o meu compromisso e a minha fidelidade em cima desse plano esse plano é seu mas esse plano agora passa a ser meu e ali eles começavam um relacionamento depois se casavam como aconteceu com Isaac e Rebeca, todos nós conhecemos a história, quando Abraão fala para o seu servo, isso é uma figura de Deus, do Espírito Santo, de Jesus e da igreja, onde Abraão é a figura de Deus, Eliezer, o seu servo, ou Eliezer, é, ou seja, o meu ajudador, o ajudador, ajuda a Deus e ele vai procurar uma noiva, que é a igreja para Isaac, que é a figura de Jesus é uma simbologia e quando é chega nas terras onde Abraão disse que ele fosse, porque ele disse, eu não quero ninguém que esteja fora do padrão, não quero uma mistura eu quero para, para o meu filho, uma esposa que a faça feliz e que ele a possa fazer feliz, quando ele chega lá, ele colocou alguns, é interessante essa história irmãos, depois os irmãos leiam, é, é muito interessante, ele colocou alguns, alguns pontos, fez algumas alianças com Deus, como é que eu vou saber quem é a pessoa? Ele não foi com o endereço, vai lá procurar Rebeca, vai procurar, por isso é a figura do Espírito Santo, e agora, quando eu viro uma pessoa... Que, que eu quero? Eu quero que quando eu chegar, ela venha é, beber água e me ofereça água, eu vou pedir água, ela vai me dar água. Agora, como é que eu vou saber? Porque todo mundo pede água, ela dá. Ela vai ter que de espontânea vontade, oferecer água para os meus camelos. E não deu outra. Ele pediu água, ela deu e pediu, olha, eu vou dar água também para os seus camelos. Opa, olha Deus atuando aí. Olha, olha a promessa do nosso Deus até que ele chega na casa de Labão, pai de Rebeca, e ali conversa, se eu vim aqui para buscar uma noiva, olha que coisa interessante, mas não trouxe nem a foto, não, não tem a foto, é Isaac, filho de Abraão. E quando ele começa a contar a história de Isaac, como ele, como ele nasceu, a promessa, que ele era um filho da promessa, aquilo encantou a família de Rebeca, ela comprou o projeto, a família, e aí, o pai e o irmão de Rebeca disseram assim, não podemos fazer nada, tem que ir nem para a direita, e nem para a esquerda, Rebeca vai, só peço o seguinte, que ela fique dez dias, aí disse, não pode, ela tem que voltar comigo, então vamos fazer o seguinte, vamos perguntar a ela, e ela vem, e você quer ir com esse senhor, para casar com o servo dele? E ela disse, eu quero, deixa eu lhe perguntar onde é que está o amor, eu quero que você me responda, onde está esse amor? Obviamente irmãos, eu não vou fazer aqui a propaganda, dizendo se assim, a partir de hoje irmãos, eu sugiro que os irmãos que estão para casar, aí ó, Valentina, Perilinho, amém ou não amém? Os pais estão dizendo, sai disso, os avós, não, amém, no tempo certo, os irmãos entenderam. Eu não estou dizendo o seguinte, você tem que olhar e perguntar, qual é, quanto você tem no banco, como é, que é as coisas, como é que são as coisas, qual é o seu projeto de vida, não. Mas que tem que conversar muito, tem. E isso é uma coisa que eu não abro mão, irmãos, eu tenho ensinado isso, quero que os, os líderes dos jovens atentem para isso, porque nós temos muito caso onde a menina começa a namorar e quando ela termina, o cara não aceita, quer matá-la, e às vezes mata. Ouviram uma zogue ali e vai fazer tanta coisa errada. Por quê? Porque não conheceu o, o pedigree, não ouviu quais são os propósitos. Então eu não estou, de maneira nenhuma, insinuando, mas que vocês devem escolher o marido, o noivo ou a noiva, escolher pela parente, aliás, pelo projeto de vida dele, obviamente você tem que ter uma afinidade, tem que, né? O amor tem que estar ali, de alguma forma, aparecendo. Mas eu quero trazer isso para a vida da igreja, porque o que me interessa é saber, mas de tabela nós podemos descobrir por que que alguns casamentos começam com fogo todo, com sete anos. Eles dizem que passou de sete anos é a barreira do perigo, né? é? Isso é uma crendice. Às vezes termina com um ano, com dois anos, às vezes termina com trinta. E se conheci uma pessoa, terminou, tinha quarenta anos de casado. Mas por que, que vocês terminaram? Incompatibilidade de gênios 40 anos depois ele foi descobrir que tinha incompatibilidade de genes. coisa terrível. Então, obviamente que isso vale também para o casamento. Quando eu dou curso para noivos, os noivos que querem se casar, se forem casar é, através da minha administração, eu, é uma exigência, eu preciso dar o curso de noivo. Não, não, quem dá curso de noivo é meu pastor, eu venho aqui só para me casar. E eu não caso. Eu peço, não, eu preciso participar, pelo menos para dar algumas orientações. Eu digo essas coisas, como é que vocês estão se escolhendo? Ah, pastor, eu, sabe por que eu fiquei noivo? E ele, ah, eu amo muito. Ó, oh, ele me leva para almoçar toda semana, mas e se ele parar de te levar para almoçar depois de casado? Esse casamento pode acabar. Ele me, ele me traz presente todo mês E se a maré estiver brava E ele não tiver dinheiro para te trazer todo mês O que é que está te segurando num casamento? É a mesma coisa agora Vamos passar aqui E de igreja você leva também Porque tem essa analogia O que é que te segura na igreja? De Cristo Eu não estou te falando O que é que te segura ser membro da igreja Mas também Mas também o que é que te prende a servir a Cristo? Qual é a tua motivation? Qual é a tua motivação? É motivation, amém. amém. Primeiro deve vir o compromisso e a fidelidade. Eu vi um pastor uma vez pregando, falei, mas que coisa esquisita, como é que ele fala isso? Não, porque a fé precisa ser racional. Depois ele foi desenvolvendo, eu entendi o que ele estava dizendo. Imagina que coisa doida. Eu estar aqui pregando e as pessoas visitantes, ou pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, ou então ouviram mais ou menos, entenderam o seguinte, precisa aceitar a Jesus. Aí eu já vi também um pastor falando uma vez, não, está errado, Jesus é que tem que te aceitar. Se aceitar Jesus, é muito bom. É porque, é aquele negócio, né, da frase curta. Aceitar que Jesus seja o seu Senhor, o seu Salvador, o seu dono, que ele venha gerir a sua vida, aceitar, permitir que ele entre, isso é que chama-se aceitar Jesus. Como é que você aceita Jesus? Ouvindo quem ele é. Então, no casamento com Cristo, primeiro deve vir o compromisso e a fidelidade. E a partir do momento que você passa a servir a Cristo, obviamente, arrolado numa comunidade, para, já aprendemos isso aqui nos estudos de Efésios, para fazermos parte do corpo de Cristo, da igreja que é o corpo de Cristo, onde ele é a cabeça, nós passamos a fazer parte desse compromisso, nós começamos então a falar assim, não, eu vou, eu estou me matriculando, é dentro desse princípio irmãos, que eu ofereço o batismo para as pessoas, mesmo que ele tenha alguns carrapichos para serem retirados, e no momento que ele, bate, que ele se batiza, ele está me dando ok, para que Jesus, eu ore por ele, para que eu instrua na palavra, que nós o instruamos na palavra, como igreja. E para que Cristo tenha autoridade e legalidade, na vida dele, para ensiná-lo. Quantos estão entendendo isso? Não é para ele ficar do mesmo jeito, mas é para ele vir. E o batismo é o início, é nesse mesmo princípio. E o amor será conquistado como no decorrer da relação e aí agora você pode ir abrindo você pode ir abrindo essa é, dando amplitude amplitude nessa explicação serve para o amor que você tem pela sua igrejinha o amor para que você que você tem para o seu grupo de relacionamento dentro da igreja grupo de comunhão o amor no seu casamento isso tudo vai sendo conquistado de acordo com uma série de coisas que nós vamos colocar aqui. Ninguém, se você puder anotar essa frase, se você não der tempo de anotar, depois eu te dou. Ninguém fica apaixonado por Jesus assim que o aceita. É impossível. Você pode sentir um negócio diferente, eu sentir o eu toque, mas apaixonar por Jesus, ninguém fica. Assim que o aceita, mas o aceita como Salvador, por crer em Seu programa para a nossa vida. E o amor virá com o nosso relacionamento diário com Ele. E eu tenho uma frase que eu aprendi há muitos anos, no início, logo assim que fomos batizados no Espírito Santo, de um americano, que ele veio falar para um grupo, e ele falou três noites. E nas três noites ele abriu assim. Você ama Jesus? Aí as pessoas disseram, amém. E eu quero fazer isso com a igreja. que eu quero deixar que a igreja, porque isso faz parte dessa mensagem. Quanto mais eu o sirvo, mais eu o conheço. E quanto mais eu o conheço, mais eu o amo. Quanto mais eu o sirvo, mais eu o conheço. Você quer conhecer a Jesus? Você precisa servi-lo. E você quer amar a Jesus? Você precisa conhecê-lo. É impossível você amar a Jesus sem conhecê-lo. Então quando aceitamos a Jesus, nós estamos ficando noivos dele. Ali começa um compromisso, tal qual no casamento judeu antigo onde ele voltava para a casa do pai e dizia assim, eu vou para a casa do meu pai vou buscar, vou preparar uma morada, e Jesus disse isso em João capítulo 14, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito todavia, eu vou lá vou preparar o um lugar para vocês e ele ia, e deixava um presente com a noiva, para ele comprava alguma coisa, ele deixava algo com a noiva para que ela se lembrasse dele, porque Podia demorar, podia não demorar tanto, mas não era na semana seguinte, normalmente não era. E quando o pai dele estava tudo pronto, ele disse, papai está tudo pronto, aqui o pai disse, então agora você vai. Era Na data que o pai dizia, ele vinha e buscava a noiva, mas o compromisso começava lá no noivado. Ela não podia mais ter olhos para ninguém. Ele não podia estar lá e assim, bom eu vou ofertar com alguém aqui no no Facebook, no Instagram, eu vou flertar. Não, não havia isso, se houvesse isso na época lá. Era um compromisso de parte a parte. Ambos aceitavam e entravam naquele compromisso de vida que certamente a noiva ouviu dele. Buscar conhecê-lo mais e mais a cada dia, conhecer o seu plano de vida para mim, essa é uma coisa que vai me firmar e vai fazer eu amar a Cristo, mas como é que se faz isso? Algumas maneiras nós temos para fazer isso e eu quero agora que os irmãos caminhem comigo primeiro, eu preciso aprender quem ele é eu quero conhecê-lo eu quero conhecer o seu caráter e os seus atributos Os antigos dizem que para você conhecer uma pessoa você tem que comer com ele um saco de sal. Mas não é um saco de 60, não é um saquinho de siso, é um saco de 60 quilos. Naquela época não tinha saco de, de sal de um quilo, quando esse, esse provérbio veio. Você imagina comer 60 quilos de sal. Eu fiz uma conta lá em casa, um quilo de sal demora um mês ou um mês e pouco. São 60 meses, são cinco anos, é mais ou menos isso. Mas não quer dizer que você conhecer uma pessoa, você demora cinco anos, pode levar 20. Pode levar um ano. Mas para conhecer uma pessoa, você precisa se relacionar com Ele, aprender quem Ele é, conhecê-lo, mas como é que eu faço isso pastor? Eureka! descobri então eu quero, como? Ih, mas tem muitas formas, eu vou dar aqui algumas, primeiro saber que Ele é infinito, Deus é infinito, você não consegue medir Deus, Deus não começa nem acaba, Ele é infinito, pela sua infinito, infinitude, Amém. Ele é eterno, antes de qualquer coisa Ele já existia, tudo vai acabar, a terra, os céus vão passar, Ele continuará existindo, Ele é imortal, você começa a ouvir o projeto de vida dele, é imutável, a Bíblia diz que qualquer coisa que o homem faça, Deus continua imutável, existe um versículo, que muitas pessoas também pegam errado, ainda que o homem seja infiel, Deus é fiel, eles estão pensando, está vendo, eu posso até ser infiel, mas Deus é fiel comigo, na nanina, não, senão a Bíblia está errada, ué, o que, que é isso? Ah, você é infiel, tá meu filho? mas você é tão bom que eu vou ser fiel para você Não é isso que está dizendo Diz o seguinte, não importa se você é fiel ou infiel Deus continuará fiel É isso que diz o versículo Agora, você pode receber alguma coisa mesmo na sua infidelidade Isso por causa de um outro atributo de Deus Que é a sua graça O seu amor A Bíblia diz que Deus é amor Ele não tem amor Ele é amor Ele é todo amor já vimos isso aqui na igreja ele é bondoso ele é paciente ele é misericordioso ele é fiel, como eu disse aqui agora então, quando você começa a ouvir de Deus você está aí no seu, no seu banco entrou na igreja, está ouvindo falar de Jesus e diz assim, puxa vida, mas é, é isso que eu quero para a minha vida eu vivi alguns anos, nasci num lar cristão mas eu vivi alguns anos da minha vida nos questionamentos com alguns, alguns percalços esquisitos aconteciam. Quando as minhas filhas nasceram, já contei isso daqui, e elas ficavam doentes demais. E ficavam doentes todo mês, depois doentes toda quinzena, e passaram a ficar doentes toda semana, doentes toda semana, as duas, a Vivem, e a Thaís. Thaís com meses e a Vivi com dois anos, dois anos e pouco. E aquilo quebrava nosso coração. Até que os médicos disseram, não havia solução, mas a solução era paliativa, elas teriam que tomar um remédio para o resto da vida. Mas não era um remédio via oral, era injeção. E com um mês ela tomando injeção, aquilo eu já não queria mais ver. A Vera, lá da injeção, a Vera era mais forte do que eu para isso, é até hoje. Mas eu não, eu não aguentava, quando entrava na rua assim... Que ela via aquela farmácia novinha, ela começava a chorar, porque ela já reconhecia que ela sabia que ia entrar na agulha. E nós não sabíamos o que fazer, eu tinha recursos. Estava numa empresa boa, que tinha um bom é, plano de, 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 de atendimento médico. Tínhamos dinheiro para comprar alguma coisa que fosse o médico. Oh, não, mas tem um médico bom em São Paulo. Nós vamos lá. Estávamos morando em Vitória, eu vinha ao Rio me informaram, tem o um melhor médico, e por acaso era lá na Ilha do Governador, lugar de gente boa demais, amém ou não? Irmão? Não sei só porque esse lado aqui falou amém, que eles são da Ilha do Governador, e eu fui lá, me lembro como se fosse hoje, era um, um laboratório, um, um consultório, e eu, eu no plano, eu, não, eu pago a vista, mas não resolvia, até que numa noite memorável, quando Deus falou através de uma pessoa que estaria curando, como a Bíblia hoje profetizou, estou curando aqui hoje, pode ser que você não tenha visto, você vai chegar em casa e vai ver que aquela dor sumiu. Decorrendo dos dias, você vai prestar atenção que algumas coisas na sua vida começaram a mudar. É a cura sendo conquistada. Tem cura que é imediata, tem cura que demora um pouco, vai lavar no tanque de Betesda. Vai lavar no tanque de, de Siloé. E a pessoa vai... Quanto tempo ele demorou? Lá, quando ela lavou, que ficou curado, o que é que ele pensou naquele período? O que é que, que, é que passou pela, pela, pela cabeça daquele, daquele cego? Muita coisa vai acontecer, não duvide disso. E naquela noite memorável, minhas duas filhas, de uma tacada só, foram curadas. E eu lembro que nós falamos: Eu quero tudo isso, eu quero isso para mim eu não quero a cura, eu já tinha, eu quero isto, eu quero ter essa intimidade, que legal. E ali começou um movimento de amor, um flerte meu, e uma aproximação minha e da minha família com Deus, que começamos a servi-lo mais, e a conhecê-lo mais, e quanto mais nós o servimos, mais o conhecíamos, e quanto mais o conhecíamos, mais o amávamos. E ali começou a despertar o amor... Ninguém pode separar de Deus o amor que Ele tem por nós. O nosso amor, quando é conquistado dessa forma também ninguém arranca de nós. Assim como o amor de Deus é imutável, esse nosso amor precisa ser nessa mesma direção. Isso tudo aqui eu aprendo estudando a sua palavra, mas eu ouvi o programa de vida... Rebeca ouviu o programa de, de vida de, de Isaac, embora sendo falado pelo Eliezer, mas ele veio responsável, e era comum isso na época, mas que interessante, mas quando chegou lá, ela não ficou quieta, certamente ela começou a conversar, e começaram a buscar, eu, olha, ele me falou sobre isso, isso e isso, e começou a acontecer, certamente Isaac falou assim, Deus tem promessas na minha vida, através do meu pai, ele disse que nós, a, a nossa... A nossa nossa vida seria muito abençoada a ponto de nós sermos pais de numerosa nação, e havia esse projeto, tanto que Rebeca também era mistério. olha que interessante, mas eu comprei o programa, e eu estou contigo, nem Isaac largou Rebeca, nem Rebeca largou Isaac, estudando a palavra, falando com Ele diretamente e diariamente em oração, conversas íntimas, você vai amar a Deus quando você conversa, num relacionamento de namoro e noivado, precisa ter muita conversa, para você ver as intenções, para ver as palavras carinhosas, cuidado meu amado e minha amada, principalmente as mulheres... Não exija que seu marido seja carinhoso se ele nunca foi no namoro e no noivado. Ensine a ele a ser. E se não tiver jeito, aprenda a conviver com isso ou sarta fora do barco. Porque depois não adianta. Existem pessoas que você precisa, não, mas eu não sei fazer carinho. Você convive dessa forma? E muitas vezes nós escolhemos do nosso jeito, queremos que Deus faça com ele depois aquilo que nós queríamos fazer e não conseguimos fazer. Aprender quem ele é, significa aprender a ouvir a sua voz e identificar o seu cuidado para conosco. Olha quanta coisa, se eu parasse a pregação aqui agora, daria para ver, caramba, eu estou começando a ficar apaixonado por esse Deus, estou começando a ficar apaixonado por essa igreja, estou começando a ficar apaixonado por esse Cristo, eu estou começando a apaixonar-me pelo Evangelho, que boas novas, que coisas boas. Está decorando tudo para falar para ela depois? Porque ela precisou de se ausentar para o neném. Não se preocupe. Você volte mais vezes. Se for difícil, a gente manda te buscar. Amém, igreja? A segunda coisa, aqui é assim, viu? A segunda coisa, quanto mais o sirvo, os irmãos podem completar o Quanto mais o sirvo, mais? Quanto mais o sirvo, mais o? E quanto mais o conheço? Quanto mais o sirvo? Quanto mais o conheço? Põe isso na sua vida. Segunda coisa, como é que eu faço isso, pastor? Primeiro eu disse, aprender quem ele é, pelos seus atributos, tem os atributos naturais de Deus, que eu disse aqui alguns os atributos oniscientes, onipresente, onipotente são atributos naturais de Deus, e tem os comunicáveis são alguns desses que eu disse, ele é amoroso ele comunica o seu amor com luz, ele é bondoso, ele é misericordioso segunda coisa, buscando viver em comunhão com o corpo dele por que será que Jesus conta uma parábola se eu contar um negócio para você, eu estou muito chateado hoje. Por quê? Não chateado hoje porque, não é assim, quando chegar lá na frente, lá no céu, lá no, no último dia, digo, vocês chegaram a mim e dizem: Senhor, Senhor, eu que estou resumindo para cá. Por quê? Caramba, eu estive preso e ninguém foi lá me visitar. O que, que é isso, Senhor? Eu não faltei nenhum dia. Tomé, teve um dia fora, mas não faltei. Quando é que o senhor esteve preso? Não, teve um dia aí que eu estava com fome, também ninguém me deu de comer, senhor. não faz isso não. Eu lembro que um dia que o senhor estava com fome, o senhor estava ali conversando com a mulher samaritana, no poço, nós descemos lá para comprar comida, não é isso que está escrito? Vamos buscar comida para o senhor. Estava com sede, o que, que é isso? E nós deixamos de dar de beber? Não, senhor, o senhor não... não. Quando é que nós fizemos isso? Por favor, Jesus, fala, fala, fala. Quando vocês fizeram isso, ou fizerem, a um dos pequeninos, dos meus irmãozinhos, dos meus queridos, aí vocês estão fazendo a mim. Quando eu digo para você, olha para Jesus, você precisa olhar para mim, ou para um de nós, e ver Jesus. Se você não consegue, você não o conhece você não consegue fazer com que a pessoa veja Jesus em você, é porque você não conhece, aprender a servi-lo através do corpo dele, o corpo, o corpo, nós somos o corpo, e temos um poder sobrenatural, aprendemos isso? No estudo de Efésios, o poder que ele venceu tudo, arrebentou a boca do balão, venceu tudo e tal, entregou para a igreja, a autoridade, sobre os principados, sobre as potestades, sobre todas as coisas ruins, que habitam na terra, ele nos deu, então para eu amá-lo, eu preciso conviver com esse corpo, tem gente que não gosta do seu corpo, tem gente que ama o seu corpo, e tem gente que idolatra o seu corpo, tem gente que larga o seu corpo de qualquer jeito, nós temos que tratar o corpo bem tratado, porque ele é templo do Espírito Santo. Nós não temos templos, temos todos somos templo no singular. Aprendemos isso, né, irmãos? Formamos o templo. Quando eu me desligo da Igreja de Cristo, quando eu me desligo do corpo, eu deixo de ser templo. Mas eu como corpo sou o templo, e quando eu for para casa, eu continuo sendo o templo, eu não estou no meu trabalho sozinho pastor, sou o templo, mas eu não sou o templo individualizado, eu sou uma célula do templo, quantos estão entendendo isso? E como é que eu começo a gostar? Porque ali eu vou conhecer testemunhos, testemunhos, os nossos irmãos vão testemunhar, nós vamos ouvir um irmão dizer, eu fui curado, assim, 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 aí você está ouvindo, assim, caramba, eu tenho uma enfermidade até muito menor que essa, não, eu vou fazer isso e tal, aí você vai orar, quando você ora, já tivemos aqui na igreja, alguns irmãos, pastor, que legal, pastor, que legal, orei e aconteceu aquilo assim, eu falei, é antigo irmãos os discípulos também falaram para Jesus Jesus, o Senhor nos enviou e tal olha, nós impunhamos as mãos, as pessoas eram curadas e até os demônios se submetiam a nós ele disse, eu sei, mas não fiquem alegres por isso e agora eu vou fazer um sinônimo aí uma... ele disse, alegrai-vos antes porque o vosso nome está escrito no céu vamos traduzir? Não fiquem alegres assim por isso. Fiquem alegres porque eu amo vocês. E vocês deram, fizeram, tiveram sucesso. Porque vocês me amaram, pelo menos nesse período. Terceira coisa, como é que eu, então, depois de experimentar a sua graça em comunhão com o corpo, usufruir das dádivas dele, conhecer a sua bondade e a misericórdia. É aqui que eu conheço a bondade e a misericórdia do Senhor. Não tem outro lugar. Aqui não é aqui na xalô não, tá irmãos? Aqui no corpo. É Deus operando entre nós, é aqui que eu vou conhecer. Então a terceira coisa, a partir desses alicerces, que nós falamos, nós passamos a amá-lo. Começamos a gostar. Depois vamos amar mais. Depois vamos ficar apaixonados. Depois nós vamos dizer assim, ninguém vai me separar. E tem mais. Ainda que a figueira não floresça, <risos> ainda que não haja vacas no curral, ainda que eu ore e não seja atendido, ainda que eu esteja desempregado, ainda e ainda e ainda eu hei de confiar, por quê? Porque eu o conheço e porque eu conheço eu amo. Nessa minha caminhada de pastor, aconselhamentos, eu peguei mais de uma vez um casal, casais que vieram pedir oração, uns vieram já dizendo, pastor, eu venho aqui numa educação e tal, nós vamos separar. Mas por quê? Pastor, não dá. É porque meu marido está sem dinheiro, eu não tenho quase dinheiro, ele também não me dá. Eu não saí da casa do meu pai para passar fome. Eu disse, você programou casar para nunca faltar dinheiro? Se fez isso, olha o que está acontecendo. Uma das primeiras perguntas que eu faço no curso de noivado aos noivos é, por que, que você está casando com ele e quer casar com ele? O que, que você viu nele? Ah, pastor, ele é lindo, ele vai ficar feio um dia. Eu não quero isso para você, que eu vou falar agora. Digamos. Mas esse rosto lindo que você é apaixonado, que é de modelo, se houver alguma coisa na sua face, algum desastre, alguma coisa, e tiver que fazer uma... e o médico não conseguir reconstruir essa beleza que você tem, como é que faz? Se você alicerçou o seu casamento, na beleza da sua esposa ou do seu marido, está lascado sem falar, meu amor. Que querendo Deus e vocês suportando um ao outro e ficando 60 anos juntos, depois vocês vão ver quanto o maracujá tem na sua casa. Se não quiser esticamentos. Esse amor, esse alicerce não foi construído em cima de aparências. Não foi porque você chegou aqui na igreja com um problema sério e oramos e você foi curado. E é aqui que eu quero ficar. Porque o dia que nós orarmos e você não for curado, você vai querer ir embora. Não é porque você chegou e foi abençoado no primeiro, de cara. Não foi porque Deus fez algo que você tenha gostado demais no primeiro ou nos primeiros encontros. Não pode ser assim. Porque vai chegar um dia que Deus vai dizer, agora eu vou provar isso. Aí ele vai passar um pedaço, eu vou amassar o barro dele e ele vai entrar na moenda comigo. Quantos já passaram a moenda aqui? A minha sobrinha, eu falei isso aqui, ela é pastora lá em Espírito Santo ela e o marido são pastores e ela confidenciou a minha esposa recentemente tia nós estamos passando um pedaço tudo quanto é forte sorte de enfermidade que você possa imaginar o marido com câncer já estava curado voltou ela foi ajudar, quebrou o joelho não podia engessar nem fazer nada ajudando com o joelho quebrado aí não sei quem ficou com Covid, a pessoa que ajudava não pôde vir ajudar, e, doente, e olha, e gente na igreja, e eles não podendo ir à igreja por causa dessas circunstâncias, e gente precisando de, ela disse, tem dia que a gente senta e chora, vocês sabiam que o pastor chora? Chora, eu não, são percalços, mas se o seu amor foi firmado em Cristo, em cima de alguma promessa, que você se fez, ou que alguém fez você erroneamente, já vem para cá que os seus problemas vão acabar, deixa eu dizer, quando você aceita Jesus, seus problemas começaram, e não acabaram, começa, porque o mundo das trevas começa a querer, eu estou dizendo a você que a sua derrota começa, não, eu estou dizendo que os seus problemas começam, mas você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, você precisa crer nisso E como é que você o conheceu? Eu falei que há pouco Quando você vê que ele é onisciente, ele é onipotente Ele é onipresente, ele é amoroso Ele é bondoso, ele tem a sua graça A graça dele te basta E o, a, 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 você quando está fraco aí É que você é forte Então nós passamos a alicerçar O nosso amor em coisa palpável, agora eu entendi aquele pastor dizendo que a fé é algo racional, é algo racional no seguinte sentido, não, eu preciso entender que eu não conheço Deus, não vi, escrever a Bíblia, não sei o quê, mas eu estou vendo isso assim, 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 como é que eu explico? É, não, é não, tem razão, não, só pode ser Deus, então eu vou, também vou aceitar, isso se aceitou pela fé, raciocinado, não é a fé, como é que ele vai fazer? Isso aí você não consegue, Esse amor foi construído em cima de uma base sólida de compromisso, fidelidade, que eu experimentei. Eu tenho muita preocupação, a gente ouviu alguém falando recentemente, e a Vera falou, eu também tenho a mesma preocupação. Eu gosto quando as pessoas chegam aqui para a igreja e elogiam a igreja aqui, diz o Ministério Infantil, e diz, pastor, nós vamos ficar aqui porque aqui, tem um bom ministério infantil para o meu filho. E quando ele crescer? O que é que vai te prender aqui? Então você está vindo pelo ministério infantil? Ou pelo que Deus é? Através, inclusive, do ministério infantil. Você está ouvindo Deus falar? Ou você está numa posição egoísta? Não, que me atendeu. Ai, o pastor que eu mais gostei nessa igreja, que ela é limpinha, bonitinha perfumada com ar refrigerado, irmãos, eu estou pronto para ver no dia que nós estivermos pregando aqui, no verão de janeiro e fevereiro, o ar que eu vou te ver saindo e indo embora na casa. Por quê? Porque você está afirmando seguir a Cristo, porque achou algo que te agrada e está errado. O Evangelho não é centrado em você e em mim, é centrado em Cristo. Ele é cristocêntrico, ele não é egocêntrico. Quantos estão entendendo isso? A partir daí, você começa a dizer: não, eu tenho que me separar para Deus, eu não posso me misturar. E aí, então, além do compromisso, vem a santidade. Então, agora você já está amando. Não, mas porque eu amo eu não posso fazer nada de diferente, porque eu amo, então se eu amo, eu tenho que estar separado, a mesma coisa no casamento, eu tenho que estar separado, não é separado do, separar o casamento não, separado para aquele marido, separado para aquela esposa, e se eu pertenço a Cristo e eu o amo, e o que me trouxe a Ele, é o amor que eu tenho por Ele, é racional, eu tenho que estar vivendo uma vida santa, de santidade, isso, ser santo significa ser separado, separado para ele, já expliquei isso aqui para os irmãos, e eu posso dizer que esse teclado é um teclado santo, posso ou não posso? Ele é ou não é? Porque ele está separado somente para tocar para as coisas de Deus, ainda que chegue aqui com 20 mil dólares, para que eu empreste, eu, tchau, nós estávamos fazendo um, um baile ali, pifô, mas, mas 20 mil você compra, um e meio desse daqui, ou dois desse daqui, 20 mil dólares, disse, não, mas não dá tempo, está tudo fechado, eu me empresta, eu te dou 20 mil dólares, porque eu não posso, eu disse, não há hipótese, porque ele é santo, ele está separado, isso para estar separado, ele vem depois, do amor, do compromisso que você fez, Muitos casamentos se desfazem por causa disso. A, a Bíblia diz que o amor é gerado dessa forma. Eu construo o amor com essas bases. Quantos entenderam isso? Eu construo o amor. Eu vou, eu vou amar partindo daquilo que eu estou vendo. Não, eu estou gostando de vir aqui. Eu estou me sentindo bem, por isso, por isso, por isso, por isso. Eu estou gostando de Jesus, porque Ele é fiel, ainda que aconteçam algumas coisas contrárias à minha visão, mas eu amo Jesus, eu, eu não vou interromper essa caminhada com Ele, em 1 Coríntios 13, 8, interessante, o capítulo 13 é o capítulo do amor, né? ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, então muita gente conhece, mas olha o versículo 8, que diz 1 Coríntios capítulo 13, o amor jamais morre, se o seu amor tem morrido por Cristo, é porque não é amor. É porque você não o conhecia e porque você nunca o serviu. E nunca teve essa intimidade com ele. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Mas o amor não. O amor jamais acaba. E muitas vezes, irmãos nós nos afastamos porque construímos a nossa fé em egoísmos ou em algo bem efêmero, bem passageiro eu vou repetir não escolha a sua igreja por algo que te agradou à primeira vista até porque pode ter sido uma sorte eu ter te atendido bem semana que vem eu já não vou te atender melhor a Vivian hoje deu esse exemplo aqui no Esforço hoje o visitante chegou, falei com ele, abracei e tal, semana que vem eu não o notei por alguma razão, ou porque eu estava com problema, ou por alguma coisa, o visitante assim não gostei, já está fazendo pouco de mim, foi só a primeira vez, então não, não, não venha só por isso, isso seja um, uma isca, apenas uma isca, mas construa o seu relacionamento, em Oséias capítulo 6, versículo 3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nunca construa o seu amor em algo que seja passageiro nem no casamento e muito menos o amor a Cristo ao Evangelho tenho conversado com a minha esposa e disse essa pandemia trouxe muita coisa ruim, mas trouxe muita coisa boa amém ou não? trouxe muita coisa boa trouxe por exemplo fogo que purifica você deve estar sentindo falta de pessoas que há um ano não vem à igreja e aí eu te pergunto sem julgamento o que faz uma pessoa que ama tanto o corpo não, não, mas ele não está ninguém, mas ele ama Cristo, mas nós aprendemos que temos que amar o corpo de Cristo será que passa pela cabeça da pessoa? puxa vida, será que eu estou fazendo falta lá? será que estão dependendo de mim para eu ficar um pouco ali na porta? será que estão dependendo de mim para orar por alguém? não vamos pensar assim, não, mas eu estou assistindo culto aqui em casa, isso é egoísmo irmão isso é egoísmo. Eu quero saber o seguinte, o que você está deixando de oferecer? Um dos presidentes dos Estados Unidos disse, né? Não pergunte o que, que a América pode fazer por você. Pergunte a você, o que você pode fazer pela América? O que Jesus está dizendo? O que você pode fazer pelo meu corpo? Tem muita gente com o corpo dilacerado aí na, na por aí, o que você, e você está escondido, há um ano, que não sente falta, então eu quero te perguntar para concluir, preste atenção nessa pergunta, você ama Jesus, porque assumiu o compromisso, e fidelidade para ter uma vida vitoriosa ou quer ter uma vida vitoriosa e para isso diz que já o ama à primeira vista é pecado querer uma vida vitoriosa? aliás, você é bobinho se não quiser mas para ter uma vida vitoriosa, você precisa conhecer quem lhe oferecerá uma vida vitoriosa. Então eu vou repetir a pergunta. Você ama a Jesus porque assumiu um compromisso e uma fidelidade para ter uma vida vitoriosa? Ou você quer ter uma vida vitoriosa e para isso já diz que o ama à primeira vista? eu conselho você a conhecer aquele que faz todas as coisas, que pode todas as coisas, que sabe todas as coisas, que vê todas as coisas, experimente servi-lo, experimente conversar com ele, experimente, é, é, busque experimentar a graça dele, busque experimentar o que ele é, quer fazer através de você, e você vai dizer assim, puxa vida, nunca imaginei que Deus fosse me amar tanto quanto Ele me ama. Estou apaixonado por esse Deus. Que Deus maravilhoso. É engraçado que muitas vezes nós falamos, né? Deus é muito bom, né? Nosso Pai, olha como que Deus é bom. Eu estava andando ali, estava sem não sei o quê, e de repente eu achei o dinheiro. Deus é muito bom. Não é isso. Você pensa, Deus me deu o dinheiro, Deus é muito bom. Olha, Deus é muito bom. Deus, olha, eu ia entrar numa furada, aí Deus não deixou, Deus é muito bom, só por isso irmãos, que Deus é bom? Eu confesso aos irmãos, que eu tenho visto muita coisa e vai piorar um pouco mais, muitas pregações, não que eu fique agarrado olhando, porque tem umas ali que até podem me desviar, mas eu vejo algumas boas pregações, aprendo muito com os meus irmãos, pastores, olha quanta coisa boa existe, acho que existe até muito mais coisa boa do que ruim, creio nisso, vou dar um voto de confiança, mas existe muita coisa firmada, em no farinha pouca, meu pirão, primeiro, e o que eu quero deixar para a igreja, é um, um sentimento que nós devemos ter, de buscar amar a Cristo, pelo que Ele é, não somente pelo que Ele faz por nós, pelo que Ele é. Que você construa o seu casamento, ainda dá tempo, você que não casou, tem todo o tempo, você que já está casado, tem tempo ainda, de construir e fazer isso, por que eu me casaria com fulano? Por que eu me casaria com fulana? Por que eu serei um cristão? Por que eu devo ser um cristão? Para ter um status? De uns anos para cá, muita gente se tornou cristão porque era status. É para isso? Não perca seu tempo, meu amado. Tem mais coisas, tem coisas mais interessantes para você fazer. Mas se você é, porque você conhece o programa de vida de Deus para a sua vida... O programa de Deus para a sua família eu vou te dizer, você vai ficar troncho de amor por ele, você vai ficar numa paixão que nunca vai acabar e aí vai poder dizer porque é que um homem pode dizer isso ainda que a figueira não floresça ainda que não haja vacas no curral ainda que todas as coisas estejam acontecendo aqui do meu lado, não como eu quero eu hei de confiar, eu sou apaixonado, eu amo esse Deus eu não perdi a visão do que ele é para mim amém? vamos ficar de pé queridos eu queria que você agora fizesse uma oração comigo, eu vou estar orando e que você concordasse ou não com essa oração o concordar com a oração, não, eu, o amém quer dizer assim seja, não está errado não. Mas diga coisas menos, menos, menos mecânicas do que o amém. Diga assim, sim Senhor, é verdade, eu creio, eu quero, é isso mesmo Senhor, eu concordo. Eu, eu vou repetir, se você falar amém, não está errado. Fazer é um negócio assim, amém. Oh, o dia amanhã vai amanhecer, né? amém. Amém. Mas, amém não, fale pensando sim senhor, eu concordo com essa palavra agora, enquanto eu estiver falando se você não concordar, não vale nada eu creio eu quero, eu quero, eu quero eu quero põe a mão no seu coração assim se você está meio decepcionado com alguém da igreja com a igreja toda quem sabe é porque você veio construir esse relacionamento com alguém da igreja ou com a igreja toda, baseado no que eles podem te dar, e deixaram de te dar, negaram um dia ou dois ou dez, e você chutou o balde quem sabe, não sei mas está na hora de reconstruir quantos amigos vocês têm? Quero perguntar isso. Que você conhece e sabe que tem grandes defeitos, alguns defeitos. Você tem alguns amigos assim? Tem? Só três ou quatro tem? Amém. E por que vocês não largam esses amigos, irmão? Lá esses amigos tem muitos defeitos. Certamente é porque eles têm mais qualidades. E também porque você tem fé que você pode ajudá-los nos defeitos. Vamos atuar dessa forma agora Jesus não tem defeito nenhum põe a mão no seu coração, vamos orar, Pai querido em nome de Jesus Pai nós queremos construir o nosso amor, aquele amor que nós dizemos assim, eu amo estar ali, eu amo fazer isso eu amo fazer aquilo, nós queremos construir numa base chamada compromisso fidelidade santidade porque nós sabemos que quando começarmos a fazer isso o Senhor vai demonstrar um amor tão grande pra, por nós por cada um de nós que o nosso amor por ti será tremendo ninguém vai precisar de me pedir nada, porque eu vou ter prazer em fazer ninguém vai ter que me obrigar a nada nem em casa, meus pais não vão dizer vai a igreja, vai fazer isso não precisa, porque eu vou ter alegria de estar junto com os meus irmãos contando testemunhos da semana eu vou ter alegria de estar com meus irmãos orando por eles, perguntando você precisa de alguma coisa tem um ano que eu não te vejo, você está desempregado você quer roupa, você quer dinheiro o que é que você precisa? mas eu não quero ficar escondido dentro de casa aproveitando-me dos protocolos que o governo colocou, eu não quero não quero, eu quero te amar Senhor, eu quero construir esse amor baseado numa fidelidade, e num compromisso que eu tenho contigo, Senhor em nome de Jesus, ensina a nossa igreja, ensina o pastor, ensina o mim, ensina a minha esposa, a pastora Vera, ensina os nossos líderes, tem compaixão da nossa liderança, ensina-nos cada dia mais, já sabemos, quero mais Senhor, eu quero aprender mais, eu quero ser PHD, em amar a Ti, ensina-nos Senhor, a ter prazer, a ter alegria, de estar na tua presença, em nome de Jesus, faz isso por nós Senhor, teu então, Espírito Santo pode, balançar nossa estrutura hoje, amanhã, essa semana, esquentar o nosso coração, estou te pedindo, faça isso por nós Senhor, em nome de Jesus, faça isso Senhor, coloque um entendimento, em cada pessoa que agora, que nós deixemos de buscar mais aquilo que seja benéfico para nós e passemos a buscar mais aquilo que nós podemos fazer pelos outros sermos úteis ô Pai, em nome de Jesus que não seja qualquer coisinha que nos separe do amor que nós temos por Ti queremos ser fiéis até a morte, porque a tua palavra diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ajuda no Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Ainda de pé. Existe alguém aqui nessa noite que